0: Libro Futuro, episodio 6 El podcast donde hablaremos sobre el presente y el futuro de la industria del libro, tendencias informes, ideas, modelos de negocio, herramientas, noticias, estrategias. Por supuesto que vamos a hablar sobre el libro digital, la impresión digital por demanda, el e-commerce, los audiolibros, el marketing digital, las redes sociales, la publicidad online, la inteligencia artificial, en fin, todas estas cosas que ustedes saben que a mí me apasionan mucho y que tienen que ver con la transformación que está atravesando esta hermosa llamada industria. A ver, el tema de hoy se titula... Quiero hacer un Netflix de... Probablemente sea una de las requisitorias que más me llegan... Y especialmente les diría en los últimos dos años. Quiero hacer un Netflix de libros infantiles. Quiero hacer un Netflix de libros académicos. Tengo una editorial que produce libros para este segmento. Me gustaría hacer un Netflix de... Claro, la idea de Netflix de... Es muy tentadora. Muy tentadora mucho más cuando vemos que todos nosotros... Como usuarios finales consumimos y usamos mucho el servicio... Y parece relativamente sencillo poder armar una plataforma, un sitio, subir el contenido que tenemos desarrollado. Incluso ya, ya lo tenemos hecho y muchas veces ya no está generando ninguna clase de ingresos. Generamos un sistema de pago por delante y ya. Y esperamos que la gente se suscriba y pueda acceder a contenidos con un valor que entendemos, bueno, es simplemente la idea de está pagando tal vez lo que equivale a un libro, pero puede acceder a una biblioteca enorme. Es tan así, es tan sencillo, es tan simple, claro que es seductora la idea, pero tenemos que analizarlo y la, la propuesta del programa de hoy tiene que ver con eso, con tratar de desmenuzar cuáles son las características que hacen a este tipo de sitios. Este tipo de sitios que se clasifican habitualmente como Membership Sites. Esto es... Sitios que tienen un sistema de pago, un paywall. En Argentina utilizamos mucho el sistema de mercado pago. En otros países se emplea mucho PayPal. En Europa está muy habituado el uso de Stripe. Distintos sistemas de pago y en donde, por un pago que suele ser recurrente, suele tener la modalidad de una suscripción, el usuario accede a lo que fuera. ¿Sí? Esta es la idea detrás de un membership site. Que es muy atractiva porque, desde lo tecnológico, realmente es muy sencilla de implementar. O sea, si pensamos nada más en lo puramente tecnológico, en, en puramente tener un sitio con contenido y que este contenido esté bloqueado con algún sistema de pago y utilizar cualquiera de estos sistemas de pago que ya existen en la actualidad, es realmente sencillo. Entonces, ¿en dónde está el real secreto de un Netflix D? Bueno, primero pensemos cuáles son las virtudes que tiene un Netflix ¿Podemos simplificar a Netflix como una plataforma de contenido audiovisual, películas y series y ya? ¿Y ahí sintetizamos toda la oferta de valor que tiene la plataforma? Claro que no. De hecho, existen miles de plataformas que ofrecen técnicamente lo mismo, pero la más exitosa en la actualidad es Netflix y por algo que no es solo el contenido. Claramente, el contenido es un valor crucial. Tener contenido de valor agregado es elemental, pero no es solo eso. Hay una idea detrás que es la idea de servicio. Que es la idea de no estar ofreciendo un producto y sí estar brindando un servicio. Y un servicio que en el caso de Netflix se compone por varios elementos. El primero, hacer que la plataforma funcione tecnológicamente en cualquier dispositivo y de una manera correcta y eficiente siempre. Eh, ustedes habrán notado muy pocas veces problemas en el momento de querer ver una película. Es muy simple, es muy rápido y funciona siempre bien. Lo segundo tiene que ver con cómo están clasificados los contenidos. Salir de las estructuras habituales de, de clasificación de contenidos por géneros y construir nuevas clasificaciones que están más cercanas al uso del consumidor. Y esto también tiene que ver con la lógica de servicio porque me permite de alguna forma navegar los contenidos de una manera mucho más cómoda, mucho más amena y mucho más clara y precisa. Lo siguiente tiene que ver con actualizar el contenido casi de manera permanente. No es que es una oferta estática y congelada, sino que es una oferta que se actualiza de manera permanente y no solo sumando contenidos, sino también quitando contenidos. Esta situación de que algunos contenidos hoy estén y la semana que viene puedan no estar, me ponen a mí como espectador en una situación en la cual necesito casi ver todos los contenidos que hay, sabiendo que tal vez mañana ya no tenga acceso a eso. Entonces hay ciertos ingredientes que exceden a simplemente la idea de volcar contenido y ponerle un precio de acceso a ese contenido. A ver, para ser más preciso con la idea de servicio, llevémoslo al caso de lo que habitualmente sucede, y no digo siempre, ¿eh? pero sí en muchos casos o en la mayoría, con las editoriales escolares en el caso de las editoriales escolares lo que nos encontramos es que suelen tener una plataforma digital una plataforma digital que acompaña al libro de texto escolar y que se provee en forma de servicio hacia alumnos y docentes los alumnos y docentes suelen encontrar ahí los libros en formatos digitales y ciertos recursos y herramientas para trabajar en el aula ahora qué es lo que suele pasar bueno en general la editorial vende el acceso al contenido, hay un proceso de venta de acceso a este contenido que eh, inicia en el momento en que inician las clases, y luego, insisto con esta idea, no siempre, pero en la mayoría de los casos, la editorial se desentiende de qué le sucede a esta plataforma y cuál es la relación de uso que tienen los usuarios, alumnos y docentes con esta plataforma en lugar de entenderla como un producto vivo, como un producto activo que desde enero a diciembre o de acuerdo al cronograma escolar, todos los meses, todas las semanas, casi todos los días haya actualizaciones de contenidos, haya revisiones de uso de la plataforma, haya comunicación permanente con los usuarios, esté la idea de servicio detrás de lo que se está ofreciendo. A ver, para verlo con, con un poquito más de claridad, ¿cuáles son los desafíos que supone una plataforma del tipo Netflix? Bueno, primero, lo que les decía, supone desarrollar una experiencia de servicio. No solo vender un producto, supone pensar cuáles van a ser aquellos valores por los cuales vamos a hacer que del otro lado, quien esté pagándonos, le parezca casi ridículo el pago que nos está dando. O sea, le parezca casi incuestionable la idea de no estar suscripto a la plataforma que le estamos ofreciendo por no solo el contenido sino la forma en la que le damos el contenido la actualización que tiene ese contenido las herramientas que volcamos alrededor de ese contenido lo segundo y es tanto más importante hacer una inversión muy muy fuerte en marketing digital y en publicidad para capturar a los usuarios, Esta, este término capturar yo sé que suena feo, pero es el término que habitualmente se usa en el marketing digital, lo que es la captación de usuarios, toda la inversión de marketing y publicidad digital que podamos hacer para captar usuarios que estén interesados en la plataforma los productos digitales solamente por el hecho de estar en internet no se mueven solos, y si usamos simplemente nuestros canales habituales que en el caso de las editoriales en general están pocos desarrollados tampoco vamos a tener grandes éxitos necesitamos ampliar y potenciar mucho nuestra capacidad de comunicación porque un gran secreto que tiene el modelo de Membership Site es la escalabilidad. Es justamente la idea de que podemos saltar de un usuario a 10.000 o a 100.000, no digo que con el mismo costo, pero con costos que no escalan de la misma manera. Entonces para poder cumplir con esa regla necesitamos tener una capacidad de comunicación muy potente y esa capacidad de comunicación se da a través de trabajar o el marketing digital o la publicidad digital. Si no vamos a contemplar esta fase, o si nuestras capacidades de invertir en publicidad digital y en marketing digital son muy pocas, es muy probable que la plataforma no tenga éxito y habría que cuestionarse si tiene sentido de, de hacerse. Lo siguiente es, que esto también es un concepto difícil en muchas organizaciones editoriales, es entender que nuestros clientes son los lectores. Y habitualmente en las estructuras editoriales, los clientes no son los lectores. Son las librerías, son las bibliotecas, son las instituciones, son los gobiernos, son las escuelas depende del tipo de contenido editorial que produzcamos pero no suelen ser los lectores de manera directa y esto supone un montón de complicaciones supone por ejemplo cambios administrativos no es lo mismo facturarle a una institución X cantidad y volumen de contenidos que estar facturando el acceso a una plataforma uno a uno por cada usuario que se dé de alta. Y estar además atendiendo las necesidades, los reclamos, los problemas puntuales de cada uno de estos usuarios. Y lo siguiente tiene que ver con entender cómo funciona el modelo de negocio de estos sistemas y sobre todo tener muy claro y de una forma muy precisa cuáles van a ser los costos detrás de de una plataforma de estas características porque claramente vamos a tener un primer costo de lanzamiento del proyecto de desarrollo y lanzamiento del proyecto que se suele estar bastante definido porque si no lo tenemos no podremos avanzar pero después cuál va a ser el costo que vayamos a tener en la plataforma y me refiero por ejemplo específicamente a lo que tiene que ver con los derechos de autor cómo vamos a repartir los ingresos que recibamos en función de los contenidos que se consumen a los autores o si somos una organización o grupo de editoriales, a las editoriales que gestionan los derechos de esos contenidos. ¿Cómo se van a repartir? Y en el mundo del libro es bastante, bastante difícil, porque se han ido probando distintas fórmulas y ninguna parecería ser hoy la más eficiente. En ocasiones se paga por la cantidad de páginas leídas, en otras por un porcentaje X del libro leído, en otras directamente se contempla el libro leído en el momento en que se abre... Hay diferentes determinaciones para entender qué le corresponde al autor de los derechos de un contenido. Vayamos al caso de Amazon. Amazon tiene una plataforma tipo Netflix que se denomina Amazon Unlimited. Es una plataforma en la cual el usuario paga un abono mensual y tiene acceso a una oferta muy muy grande de contenidos que no suele cubrir los contenidos de los grandes grupos editoriales en general, e incluso de editoriales medianas o pequeñas. El contenido que encontramos ahí suele ser más el contenido de autores que lo distribuyen en forma directa a través de la plataforma y ven este, esta plataforma como un canal nuevo de ingresos. Y entonces, ¿cómo es que Amazon reparte los ingresos? Bueno, Amazon reúne una cantidad de ingresos al mes. El mismo caso sería Spotify o Netflix, da igual. La plataforma recibe una cantidad de ingresos en el mes. Esa cantidad de ingresos va creciendo a medida que la plataforma va desarrollándose. ¿Cómo reparte esos ingresos? Bueno, claramente la plataforma se queda con un porcentaje de esos ingresos. Puede ser el 30, 40 o hasta el 50% del total de los ingresos. Y el resto lo reparte entre los contenidos de acuerdo al nivel de uso que han tenido esos contenidos. En el caso de Amazon, Amazon ha determinado lo que es una página. Es muy difícil y fue muy polémica esta postura porque claramente qué denominamos o a qué llamamos página en el mundo digital cuando sabemos que del otro lado el usuario puede estar leyendo en un celular, en un Kindle, en una tableta, en una computadora de escritorio. ¿Qué es una página? Bueno, Amazon determinó la unidad página y esa unidad página es la medida con la cual paga a los dueños de los derechos de los contenidos que se distribuyen en la plataforma. Es decir... Todos los meses tiene X cantidad de ingresos y X cantidad de páginas leídas. A más páginas leídas por los mismos usuarios, el valor de la página se reduce. A menos páginas leídas por los mismos usuarios, el valor de cada página individualmente aumenta. Y esto es lo que obliga a Amazon a estar publicando todos los meses cuál es el valor de la página que se está contemplando en el mes en curso. De acuerdo a la cantidad de ingresos, a la cantidad de usuarios y a la cantidad de lecturas que hacen estos usuarios. Como ven, es una fórmula compleja, difícil y hasta muy difícil de demostrar. E incluso si somos editoriales y tenemos autores, estarle mostrando estos datos a los autores y explicarle por qué le estamos pagando cinco páginas leídas, resulta complejo. Y es muy importante para que el modelo no fracase, pensarlo, tenerlo muy definido y tenerlo muy claro. Lo bueno en la actualidad es que ya se han explorado muchos caminos muy diferentes. Tenemos la experiencia de otras plataformas que han ido recorriendo esos caminos y los pros y contras de cada uno de ellos como para evaluar cuál es el más conveniente a nuestro modelo. Para cerrar, algunas claves que hacen a lo que es un modelo de Membership Site, tema sobre el cual seguramente vamos a ahondar de nuevo en otros programas. El primero, saber y tener muy claro de nuevo que necesitamos generar acciones de marketing y publicidad para atraer a los usuarios a la plataforma. Estas acciones de marketing y publicidad tienen un costo. Lo que vamos a tener que determinar con mucha precisión es cuánto nos cuesta lograr que un usuario se suscriba a la plataforma. Después de ir generando ciertas dinámicas y ciertas experiencias vamos a tener con mucha precisión y vamos a saber casi con exactitud que cada usuario que se suscribe a la plataforma nos cuesta 2 dólares, 1 dólar, 5 dólares, 10 dólares. No importa. Pero sí tener muy claro, muy claro, el esfuerzo que nos demanda lograr que un usuario se suscriba. ¿A cuántas personas le tenemos que comunicar el producto? ¿Qué acciones tenemos que hacer para tentar a estas personas, para mostrarles el producto que tenemos, para mostrarles la plataforma que tenemos y para lograr que una de esas personas se suscriba? ¿Y cuál es el costo que nos implica hacer eso. Lo tenemos que tener muy claro en nuestro plan de negocio. Lo segundo es saber que vamos a tener bajas, que esta idea de que quien se suscribe no se baja nunca más es una ficción y que en la práctica lo que tenemos son usuarios que se suscriben durante determinados plazos de tiempo y hay un promedio que va a tener que ver mucho con la experiencia que ofrezcamos en la plataforma, un promedio de tiempo de baja de los usuarios. En algunos casos están en los ocho meses, en otros en el año, en otros más, no importa. Pero sí saber que de cada usuario que se suscribe a la plataforma, en promedio, a la X cantidad de meses, se da de baja. Y el conjunto de estas dos cifras nos da el valor de ingresos que nos genera cada uno de los usuarios. Esto es el aspecto clave fundamental para poder elaborar un modelo de negocio para un membership site. Entender qué nos cuesta atraer a nuevos usuarios cuánto es el tiempo promedio que puede permanecer ese usuario en la plataforma y por lo tanto, qué ingresos nos puede generar esa plataforma. Y si esa ecuación nos da, si la ecuación entre el costo y el ingreso que nos genera cada usuario nos da bien, es donde tenemos algo interesante para, para trabajar. Por eso la definición de, por ejemplo, el costo de la plataforma, del costo de acceso me refiero de la plataforma, no va a estar determinado tanto por una percepción, una intuición del precio o lo que nos haya costado desarrollar el producto y lo que necesitemos para poder recuperar la inversión realizada, sino que el precio va a estar determinado en poder cubrir este costo, esta relación entre el costo de captura o de captación de nuevos usuarios y el tiempo de uso promedio de cada uno de estos usuarios. Y luego tener mucha, mucha atención en cuáles son aquellos elementos que resultan más eficientes para atentar al usuario que se suscriba y cuáles son aquellos elementos que hacen que más habitualmente se generen bajas en la plataforma. Tenemos que estar muy atentos a ambos aspectos porque es donde tenemos que ir siendo cada vez más eficientes y eficientes y lograr más altas y menos bajas. Como ven, es una ciencia, no es tan sencillo, es sencillo diríamos desde lo técnico y por eso entusiasma la idea a veces tenemos resueltos los contenidos y por eso también entusiasma doblemente la idea. Cuando a mí me llegan proyectos de este tipo que me llegan de manera bastante habitual, trato de ser muy cauto y trato de, como lo traté en el programa de hoy, explicar cuáles son aquellos aspectos que hacen a este modelo de negocio. Que es un modelo de negocio radicalmente diferente al de vender libros en papel. Y por lo tanto tenemos que entender cuáles son las características que hacen que este modelo de negocio pueda ser ¿Un éxito o un fracaso? Eso es todo por hoy. Espero que les haya sido útil, que les haya sido clarificador. Si tienen un proyecto de estas características que están desarrollando o un proyecto de estas características que ya está en funcionamiento, bueno, encantado de escuchar la idea y de compartirles mi visión y mi opinión al respecto. Pueden escribirme, ya saben, no hay ningún problema. Eh, hablamos el próximo jueves entonces en una nueva edición de Libro, Libro Futuro. Y futuro. futuro.